0: Audio Now. Bildung darf nicht nur Höchstes Gut für Höchstverdiener sein, ja, sondern das ist Höchstes Gut für alle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und heute schauen wir uns ein Thema an, das uns, glaube ich, alle in den letzten Monaten, gefühlt ehrlicherweise Jahren, umtreibt, nämlich das Thema Krise. Aber wir wollen uns das anschauen, wirklich mit einem positiven Momentum, nämlich Krise als Chance. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den letzten Wochen respektive Monaten habe ich sehr, sehr viel in meinem Umfeld gelesen, gesehen, was wirklich darauf abzielt, wie kann die Krise als Chance genutzt werden. Und mit meinem nächsten Gast will ich genau darüber sprechen. Sie ist Mitglied des Vorstands bei Telefonica, zuständig für Recht und Corporate Affairs und heißt Valentina Dalba. Liebe Valentina, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tijen, ja, ich freue mich
0: auch riesig und freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Valentina, ich habe es gesagt, ich glaube, ganz viele Menschen haben in den letzten Monaten ja eine spannende Reise hinter sich gebracht und vielleicht sogar noch vor sich. Tauchen wir mal ein in dein Umfeld, sowohl persönlich als auch beruflich. Wie hast du die letzten Monate wahrgenommen und
0: erlebt? Ja, zweifellos waren die letzten Monate eine Ausnahmezeit. Das kann man, glaube ich, aus vollem Herzen genauso sagen. Für mich fühlt es sich, wenn ich es so fokussieren möchte, an wie, als ob man einen Warnschuss erhalten hätte und in einer langen Probezeit sei. Also vieles ist gerade auf dem Prüfstand im Großen wie im Kleinen. Und wenn ich jetzt meine Lebenssituation anschaue, dann spiegelt sich das eigentlich in allen Bereichen. In der Familie, in meiner Rolle als Vorstand in einem Unternehmen, aber auch, ja, gesamtgesellschaftlich. In der Familie hat uns diese Phase eng zusammenrücken lassen. Da waren plötzlich wieder Dinge möglich, die seit Jahren nicht möglich waren. Also, mein Sohn ist mittlerweile 19 Jahre alt, der führt ein eigenes Leben. Der hat in diesem Jahr Abitur gemacht. Das war für ihn natürlich auch eine unglaublich herausfordernde Zeit, die diese Phase, diese wichtige Phase des Lebens vollkommen anders hat durcherleben lassen, als man das ge gedacht hätte oder sich auch gewünscht hätte. Es hat uns aber, wie gesagt, als Familie mit meinem Mann und dem Sohn zusammen enger zusammenrücken lassen, dass man plötzlich alle Mahlzeiten am Tag wieder miteinander <lacht> einnimmt, ne? was halt vorher undenkbar mhm. war dass man einfach insgesamt enger zusammenrückt und in der Unternehmenssituation dann vollkommen anders. Dass die Zeit, die man miteinander verbracht hat, diese Enge der vergangenen Jahre, ne? teilweise verbringt man ja mit dem Kollegen im Unternehmen mehr Zeit als mit der eigenen Familie. <lacht> da wurde man plötzlich von einem Tag auf den anderen auseinandergerissen, in so eine Distanz versetzt und musste von einem Tag auf den anderen Neue Wege finden, miteinander in Verbindung zu bleiben. Mhm. Das, glaube ich, lässt sich auch ganz gut dann auf die breitere Gesellschaft übertragen, ja? dass man Freunde, mit denen man viel unternommen hat in der Vergangenheit, plötzlich nicht mehr so treffen konnte. Und das hat natürlich schon einen riesen Unterschied gemacht. Aber letztendlich, glaube ich, haben wir alle Wege gefunden, wie man damit umgeht
1: absolut. Und du hast es gerade angesprochen, was sich ja durchzieht und das erlebe ich auch in meinem Umfeld, ist ja, dass ich eigentlich mehr kommuniziere als weniger vor dem Hintergrund dessen, dass ich so das Gefühl habe, ich muss irgendwie jetzt die Chance nutzen. Es gab auch ganz lustig, finde ich, auf Social Media hat man so beobachten können, wie Leute irgendwie gepostet haben, wenn ich nach dieser Phase jemals wieder zu einer Party eingeladen werde, ich werde nie absagen. Ich werde erstmal zu allem zusagen und mich sozusagen nicht meiner Lethargie hingeben, da aus Bequemlichkeit nicht hinzugehen. Und ich finde, das zeigt es irgendwie schon ganz schön, dass man sowohl im privaten Kontext als auch im beruflichen jetzt viel stärker tatsächlich, und das ist ja auch der Titel des Podcastes, ähm, Krise als Chance, also Dinge als Chance nutzt. Jetzt seid ihr ja auch ein... Telekommunikationsunternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch innerhalb des Unternehmens einfach mehr kommuniziert habt, vielleicht auch andere Formate gefunden habt. Hast du da ein paar Einblicke, die ganz spannend waren, gerade auch für diejenigen, die jetzt hören und sagen, wir sind noch auf der Suche nach richtigen Formaten?
0: Ja, absolut. Also wir hatten im Unternehmen unabhängig von der Krise kurz vorher Microsoft Teams eingeführt und das war für uns ein großes Glück, dass wir dann wirklich mit diesem Wechsel in der Lage waren, alle Meetings digital durchführen zu können und es sind vollkommen neue Formate entstanden. Also da, wo man früher einfach über Videokonferenzsysteme zusammenkam, das war für uns als Unternehmen ja nichts Unbekanntes. Wir agieren über verschiedene Standorte in Deutschland. Das heißt, mhm. das war für uns schon immer Normalität, ja, dass man bisweilen nicht alle physisch in einem Ort hatte, sondern über die Standorte hinweg über Videokonferenzsysteme miteinander kommunizierte. Aber plötzlich saßen jetzt alle irgendwo zu Hause und haben sich über Teams zusammengeschaltet. Und erstaunlicherweise, das ist so eine Erfahrung, hat man sehr schnell über diese Kommunikation eine ganz neue Form von Nähe erleben können, mhm. ja, dass man Einblicke in das private Umfeld der Kolleginnen und Kollegen bekamen, die man vorher in der Form ja nie bekommen hätte. Und dann saßen die Leute irgendwo im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer, in der Küche, im Garten, wo auch immer, da wurden Kinder gezeigt, Haustiere gezeigt, keine Ahnung. Also man hat einfach Einblicke in das persönliche Umfeld bekommen und das hat eine ganz neue Form der Nähe produziert. Also das ist so eine Erkenntnis. Dann, wie gesagt, diese Kreativität, die entstanden ist, um irgendwie neu miteinander umzugehen, also dass Teams jeden Morgen so ein kleine Stand-up-Meeting gemacht haben, um wenigstens einmal am Tag in der Teamform zusammenzukommen, solche digitalen Spaziergänge entstanden sind. Ja? Also, dass man sich mit jemandem zusammenschaltete, sagte, ich muss ja nicht zu Hause sitzen, ich kann mhm. einfach auch telefonierend einen kleinen Spaziergang machen. Und so haben sich dann Teams zusammengeschaltet. Jeder ging seiner Wege irgendwo entlang und man hat zusammen ein Team-Meeting gemacht. Oder... Digitale Lunches der Kreativität waren überhaupt keine Grenzen gesetzt und dadurch ist, wie gesagt, die Kommunikation, du hast es gesagt, eigentlich noch stärker geworden. Also das ist eine erstaunliche Erkenntnis, ja, dass, mhm. dass wir in den ganzen Monaten teilweise mehr miteinander gesprochen mhm. haben und dass eben zusätzlich so eine, ja, diese digitale Nähe entstanden ist. Und das war ja eigentlich was, was vor Corona Undenkbar war, oder? Hätte, mhm. hätte man so diesen Begriff digitale Nähe, da hätte jeder sich einen Kopf gefasst und gesagt, was, was mhm. ist das denn? Das ist doch ein Schönreden der Digitalisierung, aber ich glaube, das hat jeder von uns tatsächlich auch erlebt in den letzten Monaten.
1: Absolut und man kann ja auch sagen, zum Glück, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Tatsächlich im, im Internet da draußen kursierten ja auch Bilder von Handys von ganz früher und da stand dann irgendwie so ein Spruch dabei, stellt euch vor, der Lockdown wäre zu Zeiten gewesen, wo man noch so ein ganz altes Handy gehabt hätte, wäre ja sozusagen undenkbar gewesen. Und das fand ich immer ja, ganz witzig mal zu überlegen, wie das eigentlich zu einer Zeit gewesen wäre, wo wir noch nicht diese technische Ausstattung, diesen Zugang auch zu digitaler Teilhabe gehabt hätten. Und das ist ja auch etwas, womit du dich sehr stark beschäftigst, zu sagen, okay, pass auf, Technologie ist das eine, aber das andere ist ja auch, dass wir Menschen digital teilhaben lassen müssen. Hast du das Gefühl, dass diese Zeit dazu beiträgt, dass wir digitale Teilhabe nochmal stärker demokratisieren oder stärker dahingehend denken, dass wir wirklich alle gesellschaftlichen Schichten auch mitnehmen? Absolut. Ich denke, das ist einer, der Punkte, die in dieser
0: Phase tatsächlich auf den Prüfstand kamen. Ich meine, wir haben es jetzt in dem, was wir vorher gesprochen haben, ganz klar gesehen, Digitalisierung kann Menschen zusammenbringen. Also das, das ist der digitale Klebstoff, ja, der alle zusammenbringt. <lacht> auf der anderen Seite müssen wir natürlich aber auch sehr darauf achten, dass alle Menschen Zugang dazu haben. Und da gibt es auf jeden Fall Gruppen, die bislang diesen Zugang noch nicht in der Form haben, in der es wünschenswert wäre. Stichwort ältere Menschen. Ne? Wir haben es gesehen, dass viele ältere Menschen sich schwer tun, die Digitalisierung für sich anwendbar zu machen und vielleicht auch die technische Ausstattung nicht haben. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Faktor, den wir gesamtgesellschaftlich angehen müssen. Denn gleichzeitig haben wir ja auch gesehen, dass gerade bei dieser Gruppe von Menschen eben die Zuhilfenahme digitaler Mittel dazu führen kann, dass man nicht vereinsamt. Ja? Also mhm. wir haben jetzt diese lange Phase gehabt, in der Menschen in Seniorenheimen keine Besucher empfangen konnten. Ich habe da im Umfeld unglaubliche Geschichten gehört, wo dann junge Pfleger, Arbeitskräfte in Einrichtungen den älteren Menschen über ihre Smartphones dann Verwandte kontaktiert haben oder auch in Krankenhäusern. Also das kann ja unglaubliche Glücksmomente hervorrufen und, und Nähe bringen, aber das ist sicherlich ein Bereich, den wir angehen müssen. Und der andere Bereich ist aus meiner Sicht das Thema digitale Bildung. Auch da haben wir gesehen, dass natürlich das Thema
1: Homeschooling noch enormes Verbesserungspotenzial hat. Lass es mich mal so sagen. Ja? <lacht> Diplomatisch ausgedrückt an der Stelle. Ja, absolut. Das habe ich in meinem Umfeld auch beobachtet, dass tatsächlich Eltern irgendwann auch ein Stück weit überfordert waren, weil es fing an mit Sachen wie... Stichwort Datenschutz, dass gewisse Formate in der Schule nicht erlaubt waren und dass man dann wirklich noch dazu übergehen musste, irgendwie zu telefonieren und gar nicht den Zugang auch zu Cloud-basierten Lösungen hatte und so weiter und so fort. Aber auch natürlich das Zeitinvestment, ja. Also ganz viele in meinem Umfeld haben auch irgendwie geschrieben, ich bin ja keine ausgebildete Lehrerin oder Lehrer, ich weiß gar nicht, worauf es ankommt. Also man hat einfach gesehen, es gibt eigentlich nicht so... Lösungen, die in der Schublade sind, wo man gesagt hat, egal, unabhängig, ob das jetzt diese Krise ist oder auch andere Krisen, wir haben was parat, wo wir rausziehen können und das ist etwas, wo ich glaube, dass das aber wieder eine Chance sein kann, dass die Dinge, die wir jetzt lernen für jeglichen Bereich, Gesellschaft, Wirtschaft, aber auch das individuelle Leben, dass wir daraus sehr viel mitnehmen für die spätere Zeit. Glaubst du, das ist jetzt wie so ein Weckruf, auch gerade für das Thema Digitalisierung, dass wir danach besser aufgestellt sind?
0: Absolut. Ich sagte es ja eingangs, aus meiner Sicht ist das äh, ja eine Art Probezeit, die jetzt sehr deutlich macht, worin sind wir gut und wo klaffen einfach noch Lücken ja? und wo müssen wir ansetzen. Und wenn man jetzt bei dem Bildungsthema mal weitermachen möchte, glaube da, da hat man sehr, sehr gut gesehen, dass zukünftig einfach Theorie und Praxis in Einklang gebracht werden müssen. Also Bildung darf nicht nur höchstes Gut für Höchstverdiener sein, ja, sondern das ist höchstes Gut für alle. Und mhm. Gleichstellung hängt massiv davon ab, ob öffentlich finanzierte Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur vorhanden ist. Und ich habe das einfach im persönlichen Umfeld auch gesehen. Ich sagte es ja eingangs, mein Sohn hat Abitur gemacht. Das war eine schwierige Zeit, weil plötzlich von einem Tag auf, auf den anderen diese Vorbereitung stockte und man sah mhm. dann totale Unterschiede bei den Lehrkräften. Also es, es, es mhm. gab Lehrer, die unglaublich engagiert waren und von Tag eins quasi sich spontan irgendeine App runtergeladen haben und gesagt haben, ich mache jetzt jeden Tag zwei Stunden Matheunterricht. Der Mathelehrer im Übrigen mhm kein äh, junger Digital-Native, sondern ein, ein Herr über 60, der aber trotzdem mit unglaublichem Engagement sich sich da reingefräst hat, ja, und mhm. jeden Tag kontinuierlich Unterricht machte. Und von anderen hat man über die ganzen Monate hinweg nichts gehört und mhm. hat dann bisweilen irgendwelche Unterlagen per WhatsApp oder weiß ich nicht was bekommen, aber es war einfach unregelmäßig. Also erstmal, was will ich damit sagen? Für mich, ist das, das ist keine Frage von Alter, mhm. ne? das ist eine Frage von Haltung erstmal. Ja? Also mhm. ich glaube, es braucht Menschen mit einer Offenheit für das Thema Digitalisierung, die das dann nach vorne bringen können. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, ich meine, ich sage immer, man muss auch offen gestehen, dass ich an der Stelle mit meiner Familie sicherlich in, in privilegierten Verhältnissen lebe. Ja, Das muss man ja auch ganz offen so zugestehen, dass ich sage, wir haben Zugang zur technischen Ausstattung und Offenheit für Inhalte. Wir haben ein großes Kind, der sich großteils selbst beschäftigt hat. Also, ich war jetzt nicht jemand, der ein Grundschulkind oder ein Kind in der fünften, sechsten Klasse tagtäglich betreuen musste und nebenbei noch arbeiten musste. Ja, also da habe ich allergrößte Hochachtung vor, erstmal vor all den Menschen, die das in den letzten Monaten geleistet haben. Ja, Aber wenn ich jetzt mal aus diesem privilegierten Umfeld wegschaue, kann man mit Sicherheit sagen, dass diese Corona-Zeit ohnehin schon vorhandene Bildungsungleichheiten erstmal verstärkt hat, ja, und mhm. das betrifft ja hauptsächlich dann lernschwächere Kinder, die häufig in schlechteren häuslichen Bedingungen leben. Also, das ist dann sicherlich etwa der Bereich, wo wir ansetzen müssen. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wirklich sauber an einem Konzept zu arbeiten und zu überlegen, wie wir uns für die Zukunft wappnen und da hat die Bundesregierung in den letzten Wochen ja auch schon einen Riesenschritt getan. Wenn man die Förderpakete anschaut, mhm. sind ja auch signifikante Beiträge für digitale Schulbildung vorhanden und das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber klar, da muss man halt auch weiterdenken, das muss nachhaltig verankert werden.
1: Und ich hatte auch gesehen, dass du vor ein paar Tagen auch gepostet hattest, dass ihr gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und Amazon sozusagen Schüler, Schülerinnen aus finanziell benachteiligten Familien mit Notebooks und kostenlosem Internetzugang ausstattet, wo ich mir auch gedacht habe, ja, am Ende des Tages, genau das ist es ja, wenn ich in mein Umfeld gucke, ich bin mittlerweile auch in Bereichen unterwegs, wo ich dann immer wieder staune, hoch, es ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass jeder ein Notebook zu Hause hat, dass jeder tatsächlich auch Internet, einfach Internetzugang zu Hause hat und ich finde, dann wird einem erstmal klar, dass so eine Krise wirklich existenziell werden kann, neben dem, dass man vielleicht auch, wenn man selbstständig ist, nicht mehr seinem Job nachgehen kann und so weiter und ich finde, es ist genau das passiert, was du skizziert hast, nicht nur fürs Bildungssystem, sondern generell für ganz verschiedene Bereiche, dass es sichtbar gemacht hat, an welchem Standpunkt wir eigentlich sind und vielleicht die Transparenz geschaffen hat, Dinge zu verändern. Und wenn wir uns jetzt diesen Veränderungspartner anschauen, du hast es schon so ein bisschen angedeutet hier und da, was glaubst du? was wir im Bereich Digitalisierung, worüber werden wir nie wieder hoffentlich sprechen in Zukunft und worüber
0: mehr denn je? Naja, grundsätzlich würde ich nie sagen, dass man über irgendetwas nie mehr sprechen sollte. Denn <lacht> ich glaube, miteinander sprechen und sich miteinander auseinandersetzen, das sind Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft. Und ich finde es wichtig, dass man immer wieder sich neue Fragen stellt und miteinander auseinandersetzt. Aber so hast du es wahrscheinlich auch nicht gemeint, sondern mehr in, in, in Richtung, was haben wir jetzt wirklich für eine Erkenntnis und was was brauchen wir mhm. nicht mehr in Frage stellen. Ja, Und ich denke, in Frage stellen brauchen wir nicht mehr den Stellenwert der Digitalisierung. Ich glaube, das hat sich sehr, sehr deutlich in den letzten Monaten gezeigt. Ja, ich, ich habe es vorhin den sozialen Klebstoff genannt. Das war es sicherlich in dieser Zeit und ich glaube, es war nicht nur ein sozialer Klebstoff, sondern Digitalisierung war auch für die Unternehmen ein Erfolgsfaktor. Ich glaube, diejenigen, die bereits großteils digitalisiert sind und auf digitalen Infrastrukturen aufsetzen, haben es grundsätzlich leichter gehabt als andere. Jetzt ist auch klar, nicht jede Branche, nicht jeder Bereich lässt sich komplett digitalisieren. Aber ich glaube, mhm. grundsätzlich ist erstmal die Erkenntnis, dass... Digitalisierung etwas Gutes ist, ja, um es mal mhm. ganz platt zu sagen. Ja. Also deshalb, ich würde in Zukunft gerne weniger die Digitalisierung grundsätzlich in Frage stellen wollen. Ich würde sie gerne mehr positiv mit mit Chancen versehen diskutieren als mit Risiken und Ängsten. Mhm. Da aber vorausgeschickt, wie gesagt, auch Risiken und Ängste, darüber muss man sprechen. Ja. Das mhm. man will das nicht wegdrängen. Ich würde mir nur wünschen, dass es in Zukunft einfach mit einem
1: größeren Enthusiasmus und positiver Energie besprochen wird als in der Vergangenheit. Ja, Jemand hat zu mir vor kurzem gesagt, hoffentlich ist jetzt die Erkenntnis da, dass das Internet definitiv nicht mehr weggeht. <lacht> ähm, das fand ich eigentlich ganz gut zusammengefasst und ist tatsächlich auch etwas, was ich sehr stark beobachte. Gerade auch, wenn wir jetzt nochmal in die Unternehmen eintauchen. Du hast es gesagt, ihr hattet das große Glück, vielleicht auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, tools einzuführen, die euch eine gewisse Freiheit gegeben haben, auf diese Krise ganz schnell, sag ich mal, zu reagieren. Wenn man sich so ein bisschen die Zahlen und die Statistiken anguckt, rund um die Diskussion Homeoffice, flexibles Arbeiten, agiles Arbeiten, sieht man durchaus, dass ganz viele Menschen sagen, sie wünschen sich, wenn diese Krise vorbei ist oder sagen wir, wenn, wenn dieser Spot sozusagen vorbei ist, wo wir alle darauf angewiesen sind, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn das alles wieder ein Stück neue Normalität ist, dass trotzdem die Möglichkeit da sein sollte, wieder also agiler zu arbeiten, zumindest die Auswahlmöglichkeit zu haben. Beobachtest du das auch bei euch, dass der Wunsch nach agilem Arbeiten stark ist und vielleicht sogar durch diese Zeit auch nochmal verstärkt worden ist?
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, diese Phase hat gezeigt, dass wir jetzt, also ich, ich schaue jetzt wirklich nur auf uns als Unternehmen, dass wir großteils in der Lage sind, einfach remote zu arbeiten. Wir haben sehr, sehr schnell, ich meine, in den Verwaltungsbereichen ist es ja einfach, die Mitarbeiter sehr schnell nach Hause umzuziehen, haben es aber auch geschafft, unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben, beispielsweise unsere Customer Service-Leute, nach Hause umzuziehen und ihnen ein Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen. Und in dieser Phase hat, glaube ich, jeder seine positiv-, aber auch negativ-Erfahrungen gemacht. Und deshalb sind wir gerade an einem Punkt, wo wir uns sehr, sehr genau ansehen, was sind denn jetzt wirklich die guten Dinge, die wir mitnehmen möchten. <lacht> Und was sind die weniger guten Effekte, die man dann durch andere Dinge wieder ersetzt? Und da steht für uns wirklich auch das Thema Flexibilität im Vordergrund. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet in deiner Frage, ne? vielleicht will man in Zukunft nicht mehr fünf Tage die Woche im Homeoffice arbeiten, mhm. aber vielleicht, weiß ich nicht, zwei oder drei und wir denken gerade wirklich sehr intensiv darüber nach, wie können wir uns maximal flexibilisieren. Ja? Also das geht auch hinaus über die Frage, wie viele Tage Homeoffice kann ich machen und wie viele Bürotage mhm. brauche ich. Also wir denken auch in Richtung Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Dann gibt es sicherlich auch andere Aspekte, was sich ja auch gezeigt hat. Dieses standortübergreifende Arbeiten mhm. hat ja problemlos funktioniert. Also liegt ja auch der Gedanke nach, dass Arbeitskräfte in Zukunft vielleicht gar nicht mehr an einen bestimmten Standort gebunden sein müssen. Ne? Ja. Oder dass der Arbeitsmarkt vielleicht sogar sich vergrößert, weil ich auch Arbeitskräfte im Ausland haben kann. Ne? Also mhm. ich glaube, es hat den Horizont verbreitert nochmal. Und das ist das, was wir versuchen für die Zukunft mitzunehmen.
1: Hast du auch das Gefühl, dass das hatte ich jetzt häufiger auch in meinem Umfeld gesehen, beziehungsweise auch einiges darüber gelesen von Menschen, die selbst gerade in, in größeren Unternehmen angestellt sind, die gesagt haben, was ich an mir selber festgestellt habe, ist, dass ich wie so zu einem Intrapreneur, also innerhalb des Unternehmens geworden bin, dass sozusagen meine unternehmerischen Fähigkeiten rund um Resilienz, rund um in Möglichkeiten denken, aus wenig viel machen und so weiter, dass das viel, viel stärker gefragt wäre. Also kann uns die Krise vielleicht auch darin schulen, dass wir zukünftig mehr Unternehmer, Unternehmerinnen innerhalb des Unternehmens haben werden? Absolut. Wir haben ja viele Beispiele erlebt in den letzten
0: Monaten, wo Dinge einfach mal schnell und vollkommen anders mhm. als in der Vergangenheit gemacht werden mussten. Wir haben im Mai unsere erste digitale Hauptversammlung durchgeführt. Und jetzt jenseits sozusagen der Teams intern, die ganz, mhm. ganz schnell Vollkommen umschwenken mussten auf ein komplett neues Setup, sei es technisch als auch mit Sicherheits- und Hygienekonzepten. Jenseits dessen zeigt ja auch, dass es politisch möglich war, das ganz schnell zu verändern. Ja, also mhm. wo so ein System im letzten Jahr vermutlich noch undenkbar gewesen wäre, haben wir es in diesem Jahr geschafft, innerhalb kürzester Zeit Gesetze anzupassen und zu verändern, dass sowas wie eine digitale Hauptversammlung überhaupt erst möglich wurde und mhm. dann in der Folge, wie gesagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer unglaublichen Leidenschaft und Energie in einem Ruckzuckverfahren es geschafft haben, lange geübte Prozesse so umzustellen, dass wir innerhalb kürzester Zeit in der Lage waren, das erfolgreich zu absolvieren. Aber auch andere Themen. Ich meine, wir haben in verschiedenen Bereichen gesetzliche Anpassungen ja sehr schnell umsetzen können und dann auch im, im Unternehmen implementieren können. Ja, Also Stichwort Corona-Hilfspakete, mhm. ja, das einfach... Beispiel vor kurzem, Mehrwertsteueranpassung, mhm. das ist ja eigentlich ein, ein riesengroßes IT-Projekt, ne, wenn man sich vorstellt, wie viele Tarife so ein Unternehmen wie wir hat, mhm. das alles IT-seitig anzupassen ist, haben wir rechtzeitig geschafft. Aber auch zu Beginn der Krise haben wir sehr schnell unseren Kunden zusätzliches Datenvolumen zur Verfügung gestellt beziehungsweise nach Aufbrauch der Datenpakete eben größeres Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Ja, also mhm. solche Themen, die einfach technisch unglaublich herausfordernd und aufwendig sind, wurden in kürzester Zeit umgesetzt und was kann man daraus erkennen aus meiner Sicht? Die Mitarbeiter waren getragen von diesem Wunsch, auch schnell Dinge bewegen, umsetzen zu können und den Kunden etwas Gutes bieten zu können und das ist ja dann auch so ein, so ein innerer Antrieb, so eine innere Motivation. Ja? Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Erkenntnis, was wir gesehen haben, wir jetzt als Unternehmen in, in dieser Zeit sind ja zwei Erkenntnisse. Erstens, Telekommunikation ist essentiell für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft. Und zweitens, unsere Netze sind besser als ihr Ruf. Wir haben ja den Ansturm der Nutzer in dieser Zeit mit Bravour bestanden. Und mhm. insbesondere dieser erste Punkt zu sagen, wie essentiell unsere Technologie für das gesellschaftliche Leben ist. Das ist ja ein unglaublicher Treiber, ne? diese Erkenntnis zu sehen, das ist nicht einfach nur irgendeine Technik, sondern wir als Telefoniker O2, ne? wir sind mit dem, was wir tun, verbinden wir die Menschen. Wir haben es geschafft, in all dieser Krisenzeit dafür Sorge zu tragen, dass Menschen miteinander verbunden bleiben. Das ist unser gesellschaftlicher Beitrag und diese Erkenntnis und diese Verankerung im Bewusstsein aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird bei uns schon dazu führen, dass man
1: nach dieser Zeit mit noch mehr Herzblut dabei ist. Das glaube ich tatsächlich auch, gerade wenn man spürt, dass das, was man macht, einen wirklichen Impact hat. Also ich, hab, ich stifte Wert oder ich schaffe mhm. Zugang, ich schaffe Teilhabe. Und genau das ist es ja, weil am Ende des Tages hat man schon festgestellt, dass wir zwar nicht alle im selben Boot sitzen, was diese Krise betrifft, aber dass der Sturm im Grunde derselbe ist, der uns irgendwo streift. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch beobachte über Unternehmensgrenzen hinweg, dass es die Unternehmenskultur nochmal auf eine andere Art und Weise stärkt. Das fängt an bei Dingen, wie du zu Beginn skizziert hast. Ich tauche ein in die Lebensrealitäten der Menschen. Ich sehe, wie sie wohnen. Ich sehe zumindest einen Ausschnitt und ich kann vielleicht Dinge auch nochmal anders bewerten in der Zusammenarbeit, wenn ich weiß, guck mal, die Personen hat Kinder, hat vielleicht auch Haustiere und der Alltag von der Person sieht nochmal anders aus, wie wenn der Mensch tatsächlich im Job ist und an seinem Schreibtisch sitzt. Und das finde ich etwas, was tatsächlich die letzte Zeit sehr stark gezeigt hat. Wenn wir nochmal zum Schluss auf die persönliche Komponente eingehen. Ich hatte ja zu Beginn gefragt, wie hast du die Zeit der letzten Monate persönlich wahrgenommen? Und jetzt zum Schluss auch nochmal... Wir haben über Krise gesprochen als Chance, wenn man sich aber über Krisen unterhält, finde ich, muss man auch immer im Blick haben, was braucht es eigentlich so an Kompetenzen, damit ich durch so eine Krise gut durchkomme. Egal, ob ich jetzt innerhalb des Unternehmens bin, ob ich selbstständig bin als Individuum, wie auch immer. Gibt es da Dinge, die du für dich vielleicht auch gerade in den letzten Monaten gelernt hast, wo du gesagt hast, oh, da habe ich selber gemerkt, dass ich darin fitter geworden bin und das hat mich auch durch die Krise getragen.
0: Der erste Punkt ist für mich, dass es Menschen um einen herum braucht, die einen stärken, je nachdem, was es braucht. Ja? Also jemand, der dich aufhängt, der dich in einer tiefen persönlichen Krise vielleicht tröstet, aber gleichzeitig auch aufrichtet, Inspiration gibt, wie man aus dem Tal wieder nach oben kommt. Ja? Also ich glaube, jeder braucht solche Menschen um sich herum, aber ich für mich persönlich, ich brauche in meinem Umfeld eben Zwei, drei, vier Menschen, zu denen ich tiefes Vertrauen habe und die in solchen Situationen für mich da sein können. Das gilt im beruflichen, wie im, im professionellen Umfeld. ja. Also ich könnte nicht irgendwo arbeiten, wo ich nicht Menschen um mich herum hätte, mit denen mich wirklich ein, ein tiefes Vertrauen verbindet. Und mhm. ich, ich rede jetzt nicht von Menschen, die einem nach dem Mund reden und schöne Dinge erzählen, sondern das müssen auch Menschen sein, die einem den Kopf mal ab und zu zurechtrücken oder <lacht> auch eine andere Meinung haben. Mhm. Ne? Also sozusagen ein, ein starkes menschliches Umfeld. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, den ich nennen möchte, ist glaube, man braucht ein klares Bild davon, wo man nach der Krise sein möchte. Und ich persönlich mache das so, dass ich mir dieses Bild auch immer ganz klar ausmale. Also ich, ich mache das anfassbar, ich, ich male ein wirkliches Bild davon, wie bin ich nach dieser Situation, in was für einem Umfeld bewege ich mich. Mhm. Auch das kann man ne, von privaten Umfeld über das berufliche, über ein sehr konkretes Projekt, dann stelle ich mir wirklich ganz realistisch vor, wie sieht die Welt aus, nachdem das gelungen ist, nachdem wir das erfolgreich mhm. absolviert haben. Was verändert das, wie feiern wir das und was bewirkt das? Ein richtig anfassbares Bild. Und der dritte Faktor ist für mich so eine, ja, wie nenne ich das? Das ist eine Art Akzeptanz, dass man nicht alle Dinge verändern kann und dass man die Dinge, die man nicht verändern kann, einfach auch mal liegen lassen muss. Das fällt manchmal, mir fällt es bisweilen sehr, sehr schwer. Aber es gibt einfach Faktoren und die gilt es dann auszusortieren. Die kann ich nicht verändern. Und deshalb kümmere ich mich auch einfach nicht darum. Das sind, okay. glaube
1: ich, so aus meiner Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren. Ich glaube, vor allem bei dem letzten Punkt müssen jetzt ganz viele Menschen, die da draußen zuhören, auch so ein bisschen schmunzeln, genau wie ich. Gerade wenn man dazu neigt, etwas ungeduldiger zu sein, ist das ja die größte Disziplin, sich da in Geduld zu üben und loszulassen. Aber da helfen tatsächlich wieder zurück zu Punkt 1 Menschen, die einem das auch immer wieder versinnbildlichen und sagen, du kannst es ja jetzt eh nicht ändern und deswegen vielleicht erstmal aushalten und dann Gedanken machen, wenn die Situation dann andere ist, dann kannst du immer noch darauf reagieren. Liebe Valentina, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr viel mitgenommen, gerade den Aspekt Krise als Chance. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns sozusagen ganz bald wieder analog begegnen. Danke. Das
0: hoffe ich auch, liebe Tischen. Vielen Dank und bis bald.